0: 财富自由人生
1: ，领航投资世界，让
0: 我们一起投资向前冲。前冲各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投资向前冲》。我是静周刊产业趋势组主任林泽良。现场我们邀请到了来宾是静周刊产业趋势组的记者陈碧珠。碧珠跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是陈碧珠，小猪
0: 。是。小朱这几年循环经济哦，好像在全球都还蛮夯的这样子。嗯、那很多的企业都从废弃的一些东西里面去寻找新的资源来再利用。是，好像您最近就有拜访了一家这样的一个企业，可以跟我们谈一下、啊嗯、这家企业在全球上面在生质柴油这个部分做的还蛮不错的。可以跟我们解释一下生质柴油到底是什么样的一个东西吗
1: ？对，这次啊，因缘际会，然后就看到这一家承德油脂，它是一个老油行。本来只是做一些像我们说动物提炼油的一些下脚料、
0: 嗯，对，个国人应该蛮熟悉的。<笑>對,对对
1: 对对，然后这些东西他们本来只是提供给一些像永兴、兆漆啊、长兴化工做一些他们的化学复合品。对，那因缘际会，他们就在一个国内一个生物质柴油一个触媒上。接触了这个所谓的回收油，嗯、可以转成生质柴油。
0: 嗯，我不知道我对生质柴油的这个所谓的概念有没有一些错误、嗯、好像几年前还蛮多所谓的从运营里面提炼这种类似呃生质的燃油的东西这样子。嗯啊、對,对对，好、哦，我这两个东西是比较相近的东西嘛，只是取得的来源比较不一样这样而已嘛
1: 。对对对，就是在我们拜访了诚的油脂这个董事长，嗯、他八十四、八十五岁了，对，老当益壮哦、嗯，他就很清楚的告诉我们说。这个就是所谓的生殖柴油的原料。那他们做的就是，嗯、一般来说，我们大概都会从动植物，尤其是植物，像黄豆、嗯、棕榈树，好或菜籽油、嗯、里面提炼出一种叫脂肪酸。那它还会再掺下甲醇，经过一些酸碱的催化反应之后、嗯，它会有一个化学名称叫做脂肪酸甲酯、嗯。这就是生殖材料的原型嗯。嗯，对。然后呢，再经过一些真空啊、高温的蒸馏提炼，让它更洁净。嗯，然后就会出现一个像琥珀色、清澈、没有杂质的。Okay. 高频石油、
0: 嗯，那这个也可以
1: 拿来做所谓的汽车燃油啊，嗯嗯、所以
0: 是添加在我们的汽汽車,车的这个汽油里面嘛？
1: 对，交通运输啊、嗯，重工业具这些东西、嗯嗯，大家都以为以前是石化燃料嘛？对，那石化燃料就是石油去提炼，可是这边呢，就是有请教了一位专家，核能发展协会理事长陈步产，他就跟我们分析说，这个原油提炼的石化燃料，它是不可再生的，它是矿源嘛，而且它排出的一氧化碳，它会影响人体，可是甚至才有。刚刚已经讲，它的整个过程是从植物去提炼，经过这个农作物去制作过程中呢，种植物就会捕捉二氧化碳，嗯、减少温室效应、嗯。那重点是它排出来的气体是没有毒的、嗯，所以它对改善环境又对人体健康是双重效益。嗯
0: 、是你的文章里面有提到就，就是说承德油脂可能十年前那、啊、就超前部署吧，嗯，然后独家回收国内的这个麦当劳啊、肯德基啊、是摩斯啊这些连锁食品店的这个。废油来制成所谓的生殖柴油这样子，那他为什么会有独家的一个权利，能够去做这样的一个事情呢
1: ？对，刚刚讲了嘛，就是说他们怎么会从一个下脚料，只是提供给一些化学公司做一些复合物，對對對怎么会转过来这边呢？那是因为啊，嗯、老板就跟我们讲说，十年前刚好中油他们其实是想要成为亚洲第一个导入生殖柴油作为汽车燃料的国家，嗯嗯嗯对，然后就非常的积极的在推。但是那时候呢，想看看说，哎、欸，有没有人想要跟他们做合作？东南亚这边的国家就是說都没有一些货源，这样、okay. 嗯、对。那承德这边呢，就觉得说，哎、欸，既然我们做这个回收这个下脚料，我们是不是也可以来研发？那本来第一发董事长他就是一个很喜欢做材料创新的人，对、嗯，那他就觉得说，既然政府有心，他就决定去提供这个样品给他们。嗯，那做出来之后发现是可行的，对、嗯。那时候中油就开始先从 B 1 b 1就是说我的汽油里面就是只加一 percent 的生质柴油去推动，推的还不错。过了几年之后，他们想要再升级成 B
0: 2 b 2就是在添加两趴这样的意思。对对
1: 对，如果说有开车的人，其实对于这段故事或历史应该都还蛮有印象、嗯。中
0: 好像几年前台湾的。政策有在推动所有的升值柴油，对对,对，把它加进这个汽油里面啊，柴油里面这样子，对对对。嗯、
1: 结果呢，到了 B two 的时候，突然出现一些呃熄火啊，或者是油路就是油路塞管这个事情，然后民众就开始有一些声浪说、嗯、这样子好吗？对，然后他们也开始觉得说、嗯、到底怎么回事？这才发现说，其实刚刚讲的那些整个制造过程当中，有一些厂商，他可能在过滤杂质上面，或者是在蒸馏上面，这些处理参差不齐啦、okay.。是，对。那这时候民众没有信心的前提之下，在二零一四年，中友就决定说，哎，突然喊卡
0: 。是。那这样沉的柚子怎么办？
1: 当时他们也是。有发现这个民众的信心动摇、啊，有嗅
0: 到这个<笑>味道。對然后，因为
1: 毕竟他们是跟中油、台塑这些合作很密切的油源供应商、嗯，所以其实举办了不少公听会，在讨论这件事情、哦 okay。对，然后这个总经理王明瑞他就跟我们说，就在喊卡前半年，中
0: 油喊卡的前半年、嗯
1: ，他们早在一场公听会上就敏感的嗅到这股味道，他们可能会停掉。
0: 是，那他们有,有马上做什么样的处置措施吗？是因为
1: 当初他们就发现政府既然有新推动，其实把产能搞到蛮多万吨的哦。嗯、对，基本上是国内已经可以自给自足，甚至是国内最大、哦。所以他那时候
0: 已经是国内最大的。对，
1: 眼看着说，哎、嗯欸，如果说万一内销不行，总是要赶快再转折嘛、嗯。那他们也知道说自己的东西是很不错的，那、嗯、内、啊 okay, 部就开始讨论说，我们不如去切入外销。那因为欧盟在这一块推的最积极， okay, 那他们过去也跟一些油源的代理商一直都有做柴油
0: 车的这个。比例还蛮高的，对、嗯、他
1: 们就是透过一些像国际的欧洲进口代理商了解之后、嗯哼哼，他们也是建议他们说：“哎、欸，你们来做欧盟认证，一定没有问题。嗯”对，然后他们就开始启动了。嗯、这
0: 这过程很顺利嘛？
1: 意外中的顺利啊、哦！
0: 意外中的顺利，<笑>因为他们本来想说，
1: 說因为没有外销经验嘛，也觉得说自己的东西老老实实的稳扎稳打、嗯，可是没有想到说，在通过的过程中，这样子花了三个月时间就做，哦哦、快速
0: 的了三个月就取得认证。是啊，所以就显示说、哦 okay 嗯，其实
1: 他们对自己的品质有信心之外。他们在国际的认定上面也是受到正面的认同不
0: 过取得认证之后，这个业务推广还顺利吗？
1: 非常不错，因为只要欧盟认证了，基本上像一些当地，比如西班牙、荷兰，还有壳牌这种公司，他们就当然一定是会说没有问题，没有问题，然后也跟他们进油，而且甚至是长期伙伴。到现在十年了，这些石油公司他们基本上在做这个事情的时候，他们一定是把承德油质当做是长期的合作伙伴、嗯嗯。听
0: 今天来讲，他的客户都还蛮大。嗯啊 ，BP 啊，或是壳牌这边都是很大的石油公司、欸。对对对,對、嗯哼哼，因为主要是
1: 好。欧洲，我们看到中国有一份报告，它也显示，就是说整个全球的生质柴油的市场，欧洲是主力哦，占了三成，就是大概三十九%，它是很重点的国家。那欧洲他们本来就是从最早就一直很重视环保这件事情，然后再推这个所谓的绿色能源，也是推的最积极。所以他们甚至在如果是回收柴油这件事情，用回收油做生质柴油，补贴的力道是最够的。是对，所以说在这个政策的推动跟供应商他们持续的供应。之下如火如荼的展开，整个欧洲在相较于美国或者是亚洲来说是最积极
0: 的、嗯。那也
1: 因为这样的关系，承德这个回收油，它在国内是独家回收。嗯、呃，怎们讲？肯德基啊、嗯，对，摩斯啊，你吃得到的这些连锁系统的油，夜
0: 市的这些食用油。
1: 那天在采访的现场，后来带我们走出来看看他们的油厂，就进来了两台油罐车，嗯嗯、好大一台，不说不知道，你以为里面装的是什么、嗯？其实都是废回收油，每天大概有十到十五车次进出来回、嗯嗯嗯，都是他们在掌
0: 握。Okay, 对，那这些东西他们在
1: 做完之后就输给刚刚讲那些大油公司嗯。嗯，对，所以对他们来讲，这个系统已经非常的稳定，甚至是获利是不错的
0: 。嗯哼，我有一点比较好奇的，就是说他在欧洲这个市场上面呢、啊，呃，发展的还不错。但是现在好像欧洲这个市场都全力在推所谓的电动车，嗯嗯那这样会对它的业务带来一些不利的影响吗？还是说其实并不会？可能实际的状况跟我们所想象的有点不太一样,這
1: 樣，这、嗯、对，这个其实我也有问到。那我们先讲说有没有造成影响这件事情是，是本身在回收油做成甚至才有这件事情上面，承德油每年大概供应了六万到七万吨的量给欧洲。嗯 okay. 那事实上，欧洲本身。他每年需要的生质柴油七百万吨，然后七百万吨里面，其实最大的供应国是中国四百万吨，意思就是说，剩下的三百万吨。欧洲自己本身都还来不及喂、嗯嗯，那承德这个六七万吨为什么会这么的长期稳定？也、嗯、就是因为他们量占率其实还没有那么大，嗯，可是相对来说，您刚刚也提到一个问题，之后慢慢的这些柴油要用的这些工具会不会转成电、嗯？是，这是一个趋势。但是这边董事长也跟我们讲、嗯，其实甚至柴油不只是用在大众的交通工具、嗯，像一些重的，比如说我们讲农推机
0: 、农推机啊、嗯，或者是
1: 我们讲说发电机
0: ，哦，发电机也可以使用。还有就是
1: 现在疫情期。解封之后，大家在搭飞机嘛。其实，在我们讲，生至柴油其实有分第一代、第二代。刚刚讲的是第一代的脂肪酸甲酯，事实上现在已经有一些像我们讲，芬兰有一家公司叫 Nest， 它转型的很成功，它就做第二代清化，就是用一个清这个东西清化成更精炼、适合航空的永续燃料。这也是一种生至柴油，就是
0: 把生至柴油在做精炼的动作，这样变成是航空的这个燃油，这样在使用。是
1: 是是，那当然
0: 毫无质疑的
1: ，长久之下，大家一定都会想说。电动车时代，大家一定会希望用绿色能源。嗯、可是有一些重交通工具，它不会那么快。嗯，对，更何况这些重工具本来都是使用石化燃料的前提之下，慢慢的被生物质料取代的空间还是很大的。嗯，不过你提
0: 到了这个精炼的呃氢化的植物燃料的有这个 HVO 啊，嗯，它现在已经实际有使用在哦有哦工业者上、哦，是
1: 像华航啊，嗯、去年其实就有一个宣示，嗯、他们去年就有一段飞机，因为随着疫情解封，嗯、他们势必也要讲出说他们的、嗯、怎么做，他们的。事情，那其中 ESG 就是他们希望能够导入的一个概念，嗯嗯、甚至是落实、嗯。那他们就有一段航程是全部有加了这个所谓的呃永续航空燃料、嗯嗯。那这件事情就是不只是他们、嗯，其实之前有好多指标型的国际航空公司都在做
0: 。是，航空业者之所以愿意去使用这样的 HVO， 比较所谓的环保的这个呃燃油，是有一些什么样的背景因素？哦、嗯，当然是因
1: 应说二零五零年大家要零碳嘛。嗯嗯嗯所以他们也要做零碳飞行， okay, okay, 所
0: 以他们也要做零碳飞行。对对对，那现在这个
1: 我们讲的生殖柴油是他们永续燃料的来料之一，事实上也有其他的来料，可是可以看得出来，因为大家也知道，搭飞机一趟是要用多少。嗯嗯。对，那所以说大家不断在寻找这个永续燃料的同时，生殖柴油在这一部分就扮演一个要角。嗯，那第二个就是你刚刚讲有转电，是的，龙朗都说这个问题问得很好，但是他们其实早就知道说未来不可能只走交通工具这一条路。是，对，那他也看到就是说现在大家都知道缺电这件事情，大家一直在发展风电或者是什么太阳能这些，可是光台积电就把国内的绿电买了九成 okay,、嗯，对，那其他企业他们如果要因应客户，比如说。苹果、哈、嗯、Adidas， 他们都需要走绿色制程。那你所有的环节都需要走绿电供应的话，怎么办？没有电怎么办？这时候呢，承德他们就认为说，其实生质柴油在刚刚讲的发电机也好，或是备电机，就是备用电机这边、嗯，也能够扮演一个推力，或是扮演一个角色，就是说，哎，我在你当你绿电买不够，或是你需要补电的时候，我成为你的绿电供应来源。
0: 是、嗯、对，那这件
1: 事情刚刚也讲，那个核能发展协会的理事长他也有讲，他说他其实，在三月底的时候，其实也有到南科去跟一些科技公司，包括台积电，他们有在讨论这件事情，因为台电一直是我们讲绿电的指标大厂嘛，他们对这件事情也是很关心，而且甚至是不排除，甚至能源局其实早就把生质柴油定为绿电的材料、嗯，所以可见这件事情他们也是看在眼里，嗯、那意思就是说，对陈德来讲，他们不只是认为说以前。因为政策转弯，他们只好被迫外销。可是没想到，扬威国际现在他们也起心动念，认为自己是台湾企业，也希望为台湾的永续能源这件事情扮演一个很重要的一个角色，这样子。嗯
0: 、不过，如果听你这样讲的话，是国内开始目前有鼓励这些业者把原本用所谓的这个柴油引擎发电机当做一个电源这样的一个来源，会慢慢的转换成使用生质柴油的发电机这样的一个设施来发电，这样子吗？是是是。那现在已经有业者在开始做吗？还是说大家只是在一个商议的阶段。
1: 现在目前来说，从商议到，因为毕竟能源局已经拍板说，生质柴油是是绿电嘛？哦，对，它被
0: 归纳为绿電，他已经被归纳，他确定这这
1: 个是有公文的。Okay. 对，那大家也看到，就是说台湾政府也明定说，这个容量五千 G 瓦的用电大户，嗯，它在二零二五年以前就要用十帕的再生能源，十帕而已哦。
0: 嗯，可是光
1: 这十帕。以海基电来说，它就用掉国内的九成，所以要找这十帕都已经快不够了。OK， 嗯，所以除你刚刚讲说，是、嗯、否到底是商议还是在落实这件事情，对业者来说，像诚德油脂的观察，或者是刚刚讲理事长他的一个去执行的动作来看的话，意愿是高的。嗯嗯，
0: 对对,對、嗯，国
1: 外也有百分之百使用甚至柴油的备用发电机，已经有产品出来、嗯
0: 。OK， 如果照你刚刚这样讲的话，就是说。好像在欧洲整个市场的需求其实没有办法被满足，这样子还有一个市场的一个需求的缺口的存在。那看起来好像在台湾这边的话，这个因为对于绿电的需求所造成的一个新需求也开始在萌芽了。那我不知道承德油脂他们怎么去看待整个需求成长的状况，有做了哪些因应的措施吗是
1: ？是刚刚也讲了嘛，十年前他们这样子的做法，一直稳定的供应给欧洲这些指标型的油厂，是就是、石油大厂。那事实上他们也看到这两股。一个是缺口，一个是趋势，所以他们就决定扩产。嗯、那刚刚讲六七万吨是不够的，那他们决定在张兵跟云林已经开始买下厂房，然后就是要扩产新建。哎，产能还真的不小，他们大概目标是预计从六万吨升级到十五万吨
0: ，所以产能会倍增这样子。嗯、对，甚至就是
1: 说，国内的回收油已经被他们拿到九成独家回收权了，嗯嗯嗯、那再拿也就是这么多，所以他们可能不排除从国外引进，嗯、或者是在找东南亚一个业者来做合作。所以它
0: 这个油需要再从国外引进一些类似的食用的食用废废废这样子，对对对。所以国用回收价格去年非常国内的部分，它已经几乎都已经被它回收差不多了,對了。对，就是能吃的
1: 油，嗯、像麦当劳他们也因为他们在欧洲获得认证、嗯哼哼，所以这些油都全部都让他们回收。嗯其实这个回收油的市场在这次采访也真的是让我觉得蛮意外，说什么这么红？像去年乌俄战争，嗯、那么董事长就讲说，是原物料高涨，成本居高不下。那些黄豆油的价格啊，就是让这些想要从黄豆油、菜籽油这些回收生柴的业者苦哈哈，嗯、就赶快去买回收油。结果回收油价格也涨到一公斤五十块，历、哦、史新高，超过黄豆油我。我
0: 以为回收油不太需要。<笑>对，然后
1: 因为这样关系，他们去年营收三十亿是历史新高
0: 。OK，、嗯
1: 、变成说这个航道连价格就可以知道说需求是多么厉害。嗯、第二点是，他们总经理王明月就开玩笑说，这几年其实回收的行情看俏。这个欧洲的绅士们，就是这些有钱的游业者，他们可能西装笔挺的跑到东南亚去捞废油、嗯
0: 。OK， <笑>所以不是鸡蛋跟猪肉的价格在涨，这个回收油的价格也在涨，就对了、嗯。对对对对对对、嗯，就那些黑
1: 油暗藏绿金嘛、嗯。OK， 对，所以他们愿意就是看起来好像西装笔挺的绅士们，就是让欧、嗯、洲
0: 一堆企业的大老板跟主管。都特地飞来亚洲，到处找废油这样<笑>。对对对，就是连那
1: 个棕榈树，棕榈树以前的废油可能没人看，嗯、就现在棕榈树可能废油不多。还是有很多人去看，说：“哎、嗯，我可以买一点，就赶快买一点
0: 。不”不听你这样讲的话，会觉得说：“哎，整个市场看起来，甚至材料市场的市况非常的热，这样子需求也持续的往上在走。嗯”是，就是大趋势。会不会有越来越多的业者投入这边？嗯、我不知道他对近一面的竞争的一个生态有没有什么看法或分析呢
1: ？嗯、他们欢迎，因为当初在 B One、嗯、B Two 时代，其实就是有蛮多业者一起加入，所以才会让大家开始觉得说：“哎，台湾是可以做到亚洲第一个国家做。”甚至柴油的业者哦，像派尔尼尔一样，那、嗯、后来突然喊卡董事长啊，他就非常的无奈说：“请老亏用台语这样跟我们讲，可是他多么的希望不要只有欧洲、美国在买单这个甚至柴油这样这么环保的材料、嗯嗯。对，如果台湾政府包括中油或者是台塑，他们也能够用大厂的力量来带动。”其实他是觉得他是得兼其成这样
0: 子，所以他也很欢迎所谓的台湾的同业一起、嗯，因为这个市场是这样子，是因为这个
1: 市场就、嗯、我刚刚讲，光欧洲自己本身的内需就这么大、嗯，那台湾也要做这个事情，应该是指日可待了
0: 。那目前也有其他台湾的业者也投入这个区块来做，甚至柴油吗？
1: 呃，有，但是先讲一下，生殖柴油其实是生殖燃料的一种。对，那刚刚讲了，生殖柴油其实可以从一些像黄豆油啊、油菜籽油这些提炼、嗯。那事实上也有一些业者，他们都知道说，生殖燃料这件事情是必要的趋势、嗯，所以也有从其他的不同的原料去做这件事情
0: 。嗯嗯原料的管道来源不太一样，是是
1: 是，但是很火热，就是大家为了做这个所谓的生物燃料、嗯，其实都就如同刚刚讲风电啊、太阳能一样，都不断的在做研发、做投入这样子。了解他的说法是，他们觉得指标型产业还是看台塑、okay. 这种油业会比较好一点。嗯嗯嗯，对。Okay. 那至于有没有在做，他们目前是说没有。嗯
0: 。好，今天很高兴哈，小朱来跟我们分享这个所谓关于甚至柴油这样的一个新的产业跟新的知识这样子。其实，呃，我们很难想象可以从已经使用过的这个废弃的油里面，能够再提炼出这么有价值的东西出来，能够添加在所谓的航空或是所谓的汽车上面，甚至未来能够在做发电上面的使用这样子。好，非常感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投资向前冲》。我们下次再见，
1: 下次见喽，拜拜，拜拜
0: 。想听爱听，就在静好听。